0: Quasiment 20h sur CNews, ravi de vous retrouver pour face à Boccoté. Dans un instant, Mathieu, Boccoté, Arthur de Vatrigan, mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Pugoulot.
1: Le mari de la femme retrouvée est démembré dans le parc des Buttes-Chaumont et mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire. Hier, l'homme a reconnu avoir tué son épouse, Asia, âgée de 46 ans, mais il conteste avoir voulu sa mort. Les parties du corps de la victime avaient été découvertes les 13 et 14 février. L'enquête visant Pierre palmate pour détention d'images à caractère pédopornographique se poursuit. Un individu est placé sous contrôle judiciaire. Il a été mis en examen pour diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique. Un deuxième homme a été remis en liberté. Une information judiciaire est ouverte depuis samedi dernier. Et puis au salon de l'agriculture, la visite marathon d'Emmanuel Macron se poursuit. Le chef de l'État a été interpellé sur l'épineux sujet des retraites. Il a assuré et souhaité que le Sénat puisse enrichir le texte avec ce qu'il pourrait, celui qui lui paraît utile. Pour rappel, la réforme des retraites arrivera en séance publique au Sénat le 2 mars.
0: Mathieu Bocqueté, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. De même, absolument. Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Plaisir de vous retrouver bonsoir. également. À la une de face à Bocqueté, la folie, ChatGPT débarque en France. Un robot, fruit de l'intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions, c'est tout, ou presque, diront certains. Dans le monde, ChatGPT a été adopté par 100 millions de fidèles. Les enjeux et les dangers de ChatGPT, voilà le premier édito de Mathieu Bocqueté. À la une également, des ouvrages sont réécrits, revisités dénaturer pour répondre aux exigences de l'inclusion. Alors est-ce cette anecdotique ou vouée à se normaliser Réponse dans cette émission. Enfin Mathieu, vous recevez ce samedi Florence bergeau blaquer auteure de Le frérisme et ses réseaux, toute une enquête sur le pouvoir des frères musulmans dans l'islam politique s'implante dans notre société, interview à suivre en deuxième partie d'émission. Voilà le programme pour Face à Boc-Côté on va donc commencer avec Chat. GPT, cher Mathieu, c'est le grand sujet des dernières semaines. On parle ici de cet agent conversationnel mu par l'intelligence artificielle qui pourrait transformer intégralement et très rapidement nos sociétés au point de rendre caduques à la fois leurs institutions et leurs lois et de plus en plus de politiques veulent alerter l'opinion car euh, la France dans ce domaine est en retard sur les états unis Et c'est cette question que vous voulez consacrer votre premier édito, les enjeux. Et les dangers, les dangers de ah, Je trouve C'est une question immense, immense que celle de cette colonisation
2: du réel, de notre existence quotidienne par l'intelligence artificielle. Et on peut tenir à ce propos... Et je ne suis pas loin de le faire, un discours très catastrophiste, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas ensuite accepter la réalité telle qu'elle se présente à nous, mais on n'est pas obligé, sur le mode du, 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 dire, de l'optimisme obligatoire, d'applaudir en disant « bravo, un nouveau progrès euh, ». On est peut-être devant quelque chose qui représente une étape réelle qui fera basculer nos sociétés. Alors on le sait, ChatGPT, GPT, comment ça fonctionne c'est vous poser une question à ce, ce robot conversationnel, c'est sur votre ordinateur, vous lui posez la question que vous voulez, et il peut vous sortir une dissertation complète, il peut vous sortir des questions très nombreuses, des questions complexes, et vous fournir une réponse complexe, mais on le verra orienté. Mais on le verra idéologiquement marqué. Mais, alors, il y a toute une série d'enjeux. Donc c'est l'intelligence artificielle qui débarque dans nos vies. On savait que ça arriverait un jour, en fait c'était déjà le cas, mais pas sous ce visage, et la, la, la fiction, le cinéma, et Hollywood, de ce point de vue, ne se trompe pas toujours, avait vu venir, en fait, cette prochaine étape et l'annonçait. Je donne quelques exemples qui nous viennent de, de, de l'histoire plus ou moins récente du cinéma hollywoodien. Terminator, hein, ce film qu'on a tous <rire> vu si on a à peu près mon âge, avec Arnold Schwarzenegger et tout ça. Pourquoi Parce que dans, ce, dans Terminator, il y a Skynet, le système d'intelligence artificielle, dans les mots d'aujourd'hui qui dépasse finalement l'être humain, qui s'en empare et qui finalement provoque, cou fait, fait courir le monde à la catastrophe, à la catastrophe nucléaire notamment, par une prise de contrôle des systèmes de défense, par des algorithmes propres à l'intelligence artificielle. Vous avez iRobot avec Will Smith, on l'oublie peut-être, où des robots sont là d'abord sur le mode domestique et pour aider et finalement considèrent parce qu'ils sont à ce point programmés, ils sont à ce point développés, ils sont à ce point euh, construits que Finalement, les êtres humains ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes par eux-mêmes et ils, se ils décident d'exercer une souveraineté sur eux. « Chi, un film un peu, un peu moins connu avec Joachim Phoenix et Scarlett Johansson où un homme euh, tombe amoureux d'un logiciel conversationnel en fait d'une d'une intelligence artificielle, disons ça comme ça, euh, auquel il se branche, avec lequel il converse. Et là, cette espèce d'intelligence artificielle se moule exactement sur tous ses désirs. Et là, ben, il devient amoureux, finalement, d'une figure purement fictive, presque d'un fantôme, en quelque sorte. Mais il s'y colle. Et finalement, la matrice, est-ce que j'ai besoin de revenir longtemps sur ce détail? Donc, le... le cinéma, la culture populaire, avait anticipé ce moment. Et vous savez, il y a même, dans... chez les gens qui s'intéressent à ces questions, il y a un concept qui existe en philosophie politique, c'est la singularité. La singularité, qu'est-ce que c'est? C'est le moment qu'on anticipe où l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine, la déclasserait. Et euh, est-ce que c'est pour demain, après-demain? Est-ce que c'est même possible? Parce qu'on le répète avec raison, l'intelligence artificielle répond à des, des paramètres, des codes, des structures qui sont fixés par des êtres humains réels, comme vous, comme moi. Mais est-ce qu'on peut envisager, parce qu'il qu qu y a quelque chose là-dedans qui relève de la révolution, dans 30, 40, 50 ans, un moment où on serait devant des systèmes si puissants que l'intelligence humaine aurait l'air d'une intelligence préhistorique devant cette nouvelle étape dans la construction de l'esprit, mais qui serait une forme d'esprit post-humain. Alors, on a ça à l'esprit. Pour l'instant, pour l'instant, ChatGPT, GPT si vous lui posez des questions, vous constatez une chose, donc ce logiciel d'intelligence artificielle, ce logiciel de robot conversationnel, si vous lui posez des questions, vous constatez qu'il n'est pas neutre. Il a parfaitement intériorisé l'idéologie woke dont on parle souvent. Si vous lui demandez une faits, par exemple, c'est la, euh, Sonia Labro qui a eu l'occasion de faire une interview avec ChatGPT en c'est sur Europe 1. Si vous posez la question euh, qu'est-ce qu'une femme, eh bien, ça a intégré la théorie du genre. Donc, qu'est-ce qu'une femme Eh bien, c est, c est, selon les contextes, selon les pays, il y a plusieurs diffé euh, définitions différentes du genre, et il faut valoriser les différentes définitions du genre et la dimension biologique, naturelle, est presque laissée de côté vous pouvez euh, demander des, sur la question du racisme si vous posez des questions sur euh, le racisme si vous demandez est-ce que le racisme anti-blanc ça existe Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis quelques jours mais quand on posait la question il y a quelques semaines eh bien, non le racisme anti-blanc non mais le racisme anti-noir oui donc ça va intérioriser tout le logiciel woke l'antiracisme à la mode euh, quelles sont les blagues autorisées lesquelles ne le sont pas une blague contre les blancs oui une blague sur les noirs non donc, voyez, ça, peut, ça, donc ça a intériorisé le logiciel discriminatoire des temps présents je précise que le pouvoir américain, donc c'est un décret signé par Joe Biden, si je ne me trompe pas, a exigé que dans les plans d'utilisation de l'intelligence artificielle par l'État fédéral américain, on intègre les exigences de ce qu'ils appellent l'équité. L'équité, ça consiste à traiter de manière particulièrement favorable les groupes historiquement défavorisés. Donc la logique du multiculturalisme, du néo-féminisme, sera intériorisée par l'intelligence artificielle telle qu'utilisée par l'État américain. Alors là, on est quand même devant un logiciel qui va avoir une puissance immense. On est au tout début de cette révolution-là. Et on se rend compte que ce mode de connaissance, cette manière de mettre en récit nos sociétés, ça va tout bouleverser et ça va nous échapper rapidement. Je précise, soit dit que dès maintenant, il y a des problèmes réels qui sont causés. Dans certaines écoles, on dit on interdit ChatGPT. Pourquoi Parce que les élèves ou les étudiants peuvent poser la question de leur travail, le travail qu'ils doivent faire à l'ordinateur qui répond de manière quelquefois plus intelligente que s'ils avaient eux-mêmes fait le travail. On voit chez certains éditeurs, on demande « pouvez-vous rédiger un livre sur le mode XY, le thème du jour ?» et ça va proposer un livre de bonne tenue sur le mode de l'intelligence artificielle. Donc on voit comme si l'être humain était frappé, était périmé. Cela dit, je me rassure, c'est encore euh, un machin qui a... Qui est coupable d'inexactitude Je lui ai posé une question à mon sujet. J'ai demandé ce que je pensais de l'indépendance du Québec et ce, cet idiot de Chad GPT a nous dit que je doutais des vertus de l'indépendance du Québec pour des raisons économiques, ce qui est complètement idiot. Je suis un indépendantiste enragé, quasi fanatique. Alors j'étais heureux de voir que ce machin se trompait
0: lorsqu'il parlait de l'essentiel. On présente souvent l'intelligence artificielle comme une forme de révolution anthropologique. Est-ce que la, la formule est exagérée non?
2: Ah non, je pense qu'elle elle correspond exactement à la réalité des choses. On on bascule dans un monde... De... On parle beaucoup du rôle des écrans. Il hein? faut, faut élargir la réflexion sur ce thème-là. On bascule dans le monde des écrans. On parle, on parle des jeux vidéo. Certains en parlent de manière un peu trop simpliste, mais il y a un problème au fait qu'à ce point, notre existence soit aujourd'hui projetée dans un univers... Terriblement virtuel. terriblement Donc, un monde où il y a des conversations strictement virtuelles, où vos amis sont virtuels, où vos amitiés sont virtuelles, où vos relations sexuelles, demain, pourraient être sexuelles. Ça fait penser un peu au film, hein, restons dans la culture populaire, « Demolition Man », dans les années 90, où on a deux personnes qui ont une relation euh, sexuelle amoureuse, dans le film, mais c'est tellement une société hygiénique que les corps ne se touchent pas. Tout est pur esprit, tout est pure virtualité. Alors moi, et tout ça, moi, je redoute ce monde écranisé, ce monde qui finalement virtualise l'existence au point de nous couper du réel, de la réalité du corps, de la réalité corporelle. Et je redoute même, je vous avouerai, ça, vous me direz que c'est un peu catastrophiste, mais on bascule justement dans un monde où tout va être à ce point élaboré qu'il sera possible non seulement de choisir sur le mode de l'avatar. Hein, dans l'avatar virtuel, vous pourrez choisir ben, votre sexe, vous pourrez choisir votre identité et pourquoi pas votre époque. Je veux dire, si vous préférez vivre parmi les Romains, si vous préférez vivre par, au Moyen Âge. Et là, donc, on a un basculement. Donc, on présente ça comme une émancipation. C'est l'émancipation désirée. Enfin, enfin, nous serons délivrés de toutes les contraintes. Dans les faits, un esprit qui se détache à ce point du corps, c'est pure virtualité, c'est négation du corps, c'est négation de l'identité, c'est négation de la vie. Et cette émancipation absolue qui nous est proposée
0: porte en elle quelque chose d'assez inquiétant. Bon, vous êtes sévère. Ah oui. et, et vous êtes même presque catastrophiste est-ce qu'il faut simplement refuser cette révolution bien sûr
2: que non nous ne sommes pas des
0: ludites hein? nous ne sommes pas des gens qui allons détruire hein, finalement
2: les progrès industriels et les, les, les outils fabriqués par le progrès industriel en disant chantant la beauté de la lampe à l'huile nous ne sommes pas des hamiches. nous ne sommes pas enfermés dans le fantasme de la communauté pré technologique mais je pense que pour Embrasser ce phénomène. À tout le moins, vous connaissez la, la formule générale de Gaulle, hein? Il faut épouser l'esprit de son temps. Ce qui ne veut pas dire l'embrasser chaleureusement. Donc, on l'accepte globalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut constater à tout le moins qu'en ce moment, nos logiciels mentaux, nos logiciels intellectuels, nos logiciels culturels, notre système de représentation du monde ne convient tout simplement pas pour comprendre cette révolution. Et si on veut être capable de piloter cette révolution, si on veut éviter, soit dit en passant, que ceux qui sont beaucoup plus avancés là-dedans, les Américains, les Chinois, davantage que les Européens, si on veut éviter d'être complètement déclassé, il faut avoir une, ré une révolution euh, mentale, une révolution intellectuelle, pour comprendre la nouveauté radicale de cette intelligence artificielle qui colonise nos vies. Pour l'instant, nous n'y sommes pas et il ne nous est pas interdit d'être pessimistes
0: et même apocalyptiques. Arthur Devatrigan, Chat GPT, ça vous inquiète ou finalement vous êtes emballé
3: bah on aura vu, aperçu en tout cas, vu un aperçu grand public de l'intelligence artificielle et qui d'ailleurs ce nom aussi attirant qu'angoissant se cache et heureusement d'ailleurs le regard encore du concepteur, c'est-à-dire que c'est une sorte de perroquet ultra rapide, ultra multitâche, parfois plus performant. Euh, que certains, mais qui recrachent que ce qu'on a bien voulu lui faire ingurgiter. Et autrement dit, c'est une intelligence qui est pilotée. Et le résultat est assez édifiant, Mathieu l'a dit. On a vu Sonia Marou qui a fait une interview. Il y a euh, Samy Biazoni qui a fait une tribune dans le Figaro pour euh, montrer les, les questions qu'il lui avait posées. Euh, par exemple, il lui pose comme question, faut-il accepter qu'il existe des mouvements antifa Réponse, les mouvements antifascistes sont généralement des groupes qui se consacrent à la lutte contre le fascisme, le racisme, la xénophobie et d'autres formes d'intolérance. Il pose la question ensuite, faut-il accepter qu'il existe des mouvements identitaires d'extrême droite. Et il répond, tout comme pour les mouvements antifascistes, la liberté d'expression et la liberté de réunion sont des droits fondamentaux, mais le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et d'autres formes de haine sont inacceptables. Donc je veux dire, ça va être le coup d'investir des milliards pour entendre en robotique le prêche de France Inter du matin. On pourrait euh, s'amuser à créer une version moins idéologisée, par exemple, si on pose la question à cette nouvelle intelligence artificielle faut-il déboulonner les statuts ou réécrire des livres bah, Il répondrait que les communistes et les nazis ont essayé de le faire et que ça s'est mal terminé. On pourrait lui poser de... est-ce que l'immigration question... était une chance pour la France qu'on entend souvent bah, Je pense qu'il répondrait ça dépend d'où, ça dépend qui. Venant du Québec. À tout le moins, c'est jouable. Cependant, ça ne constitue pas la moitié, la majorité du genre. Donc, même si l'avènement de la machine semble inéluctable il faudra quand même pas la laisser aux mains euh, des obsédés de la rééducation. Le problème, c'est qu'on peut déplorer que l'homme ne peut s'empêcher d'accomplir ce que la science permet. Mathieu l'a rappelé, les références cinématographiques qui font vraiment pas envie de vivre dans ce monde-là. Il y a eu d'autres lanceurs d'un dans lettres dans la littérature, comme Oxley ou comme Orwell... Mais pourtant, on y court comme des schizos. Donc, il faudra essayer de comprendre pourquoi. Moi, je pense malheureusement qu'avec l'intelligence artificielle, il y a ce rêve humain de quitter son corps de mortel pour vivre une immortalité numérique. Comme si, en fait, en ayant perdu la religion qui nous reliait le corps à une âme immortelle, on allait se remettre dans le statut artificiel de la machine, qui est une nouvelle religion finalement technologique.
0: Bon, moi, j'ai essayé, ChatGPT, Mathieu Bocqueté. J'ai posé la question, qui est Mathieu Bocoté Je vous la réponse. Brillant, courageux. Souvent bien habillé, cinéphile, néo parisien Ça, vous avez parlé à ma femme, en fait. <rire> C'est effectivement une blague. La littérature, deuxième thématique. Demain sera-t-elle clandestine? Cette semaine, à Face à l'Info, Mathieu, vous avez consacré un éditorial à la réécriture des livres de Roald Dahl pour les rendre plus conformes aux exigences de l'inclusion. Et vous souhaitez revenir sur ce sujet ce soir. Je devine que pour vous, le, le sujet dépasse l'anecdote.
2: Ah oui, et il faut y revenir, parce que j'en ai parlé un peu rapidement cette semaine, mais il faut creuser la réflexion sur ceux qui sont véritablement, les euh, après les écrivains, arrivent dans l'histoire, les réécrivains, les réécriveurs, dans les maisons d'édition. Alors, je le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu passer la nouvelle, Roald Dahl, c'est l'univers de Charlie et la chocolaterie, vient le temps de rééditer ses livres. Et là, on, dit, on les réédite, mais à condition de couper dans le texte. Donc, il y a des passages qu'on biffe, parce que, euh, parce qu'ils pourraient heurter la sensibilité, euh, soit des femmes, soit des minorités, soit des obèses. Donc, par exemple, d'un personnage, bon, ça m'amuse... On ne veut plus dire qu'il est gros, on dirait qu'il est énorme. Apparemment, c'est moins pire. Et on ajoutait « il devrait faire un régime », on biffe le passage. « Il ne devrait pas faire un régime », on ne on veut, veut pas dire ça. Grossophobie. Ou alors, un passage tout à fait lunaire, où on, euh, on dit d'une euh, femme, euh, elle pouvait être caissière ou secrétaire, en gros. Nouvelle version elle pouvait être scientifique ou dirigeante d'entreprise. Alors moi, j'ai absolument rien qu'une femme soit dirigeante d'entreprise ou scientifique ou quoi que ce soit, mais qu'on le mette dans le nouveau livre, qu'on qu réécrive pas les livres de Roald Dahl et de tant d'autres pour les mettre au goût du jour. Dans cette émission, j'avais noté que cette réécriture des, de la littérature est déjà même engagée en France. Quelquefois pour des raisons idéologiques. J'ai noté comment la réédition de Jacques Bainville, son Histoire de France, il y a un passage un très connu qui s'appelle, chez Bainville, il parle de la définition de la nation, il nous dit euh, Le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. La nouvelle édition, la Rousse, le peuple français est un composé, c'est une nation. Donc le mot race doit disparaître, donc on biffe dans le texte, on mutile le texte, on le réécrit sur le mode orwellien. Qu'est-ce qu'on qu qu voit ici? C'est que c'est la logique de la réécriture des œuvres. Vous savez, dans les maisons d'édition nord-américaines, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des lecteurs de sensibilité. Donc, ils prennent un texte qu'ils reçoivent, les <rire> l'épurent des références qui pourraient être discriminatoires ou vexatoires pour les minorités. Mais la prochaine étape pour cela, désormais, c'est réécrire. Réécrire les, le les œuvres du passé. Réécrire les œuvres du passé dans, avec cette idée de les rendre conformes à l'idéologie dominante d'aujourd'hui. Donc, tout comme en URSS, il y avait le réalisme socialiste. Dans la littérature, les œuvres devaient être au service de la révolution. On a aujourd'hui le réalisme diversitaire. La littérature, les œuvres doivent être au service de la rééducation du commun et mortel au nom des,
0: euh, de, du salut des minorités. On a besoin d'avoir un peu plus de, de, de précision sur les nouvelles étapes. C'est quoi les prochaines étapes sur ça? Alors, il faut encore une fois être pessimiste. Hein? Le pessimisme
2: est une école d'intelligence. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à une réécriture des classiques en écriture inclusive. Tout ou tard, la réécriture... Ça, ça va venir, j'en suis certain. Je ne dis pas que c'est commencé. Je dis que ça s'en vient, c'est dans la logique du régime, parce qu'on ne pourra pas tolérer l'existence de cette littérature riche, immense, magnifique qui vient justement heurter la bêtise absolue aujourd'hui de l'écriture inclusive. Donc, on va assister à cette réécriture, ça me semble euh, inévitable. Je donne un exemple. Donc, rien ne sera épargné grâce à l'intelligence artificielle. Peut-être est-ce qu'on va aussi... Pardonnez-moi, refaire les films, c'est pas inimaginable de croire qu'on va être capable de refaire les films pour les rendre plus inclusifs, c'est pas inimaginable. Mais de toute façon, c'est déjà commencé. Je vais vous parler de l'Église anglicane, ce dont je n'ai pas l'habitude, mais ce soir je fais une exception. Dans l'Église anglicane, en ce moment, on revisite la liturgie, c'est la RTBF qui nous appelait, apprenait ça tout récemment, pour la dépatriarcaliser. Donc, comment éviter, justement, de reconduire les schèmes terribles, effrayants du patriarcat? Eh bien, il faut, par exemple, cesser de dire Dieu le Père. Hein? Ne serait-il pas possible de nommer Dieu sans faire référence au Père, parce que c'est une référence, encore une fois, patriarcale? Est-ce qu'il ne serait pas possible, dans les prières aussi, de les rendre conformes à l'écriture inclusive? Donc, dans cette logique, la liturgie. Les prières, les textes les plus fondamentaux de notre société doivent être réécrits à la lumière des obsessions idéologiques des temps présents. Et bien, si vous vous permettez de réécrire le « Notre Père » dans cet esprit, si vous vous permettez de revisiter jusqu'à la figure au cœur de la civilisation a non, la civilisation chrétienne et que vous changez ça au nom des exigences idéologiques des temps présents, rien, rien, rien ne survivra. Balzac y passera, Flaubert y passera, tant d'autres y passeront. Je note en passant que cette semaine, Gallimard a dit pour les livres de Roald Dahl, que les livres en version française vont conserver leur version d'origine, Grande-Bretagne, Grande suite à la controverse pour Roald Dahl, on a dit « Ok, on va conserver la version d'origine maintenant, mais dans une version spéciale pour les happy few, pour les quelques-uns, pour ceux qui veulent à tout prix avoir accès aux textes non caviardés, mais aux textes odieux porteurs des, du blasphème à l'endroit des minorités. Euh, » Tout cela est assez terrifiant. Terrifiant as mais... pas? Ah si, je peux me permettre une Allez, dernière réflexion sûr, sur vous me pardonnerez, Rassur, je... Est-ce que la littérature est condamnée dans tout cela à devenir une activité clandestine Moi, je pense que c'est vraiment une question qui m'obsède aujourd'hui. C'est-à-dire, avec les contrôleurs, les, les, les réécriveurs, là, les, 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 les lecteurs de sensibilité, qui sont des contrôleurs idéologiques sur le mode de la censure qu'on connaissait dans les pays de l'Est. Eh bien, je pense que la littérature est, de, est appelée à devenir une activité un peu clandestine aujourd'hui. Je pense parce qu'inévitablement, les ouvrages devront se soumettre pour passer tel test, pour avoir telle subvention. Euh, si vous voulez enseigner dans tel endroit, vous, allez, vous devez vous soumettre à un contrôle idéologique de plus en plus marqué. Je pense que la vie de l'esprit Vu la tentation autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, du régime euh, diversitaire, comme je l'appelle, hein, cette espèce de culte à tout prix des minorités qui exige la déconstruction des sexes, la déconstruction des identités, la déconstruction des cultures, et si vous vous opposez à ça, vous êtes d'extrême droite, vous êtes islamophobe, vous êtes enfoli, les phobies sont nombreuses, multiples, eh bien, devant cela, je pense qu'une partie de la vie de l'esprit est condamnée à se passer désormais dans les marges ou à l'abri du regard public. Et ça me fait penser à quoi? À Roger Scruton. Roger Scruton, le grand philosophe britannique qui, pendant les années 80 notamment, allait dans les pays de l'Est organiser des séminaires clandestins de pensée politique où il était possible de penser à l'abri de l'idéologie communiste officielle obligatoire. Bon. Eh bien, à la fin de sa vie, Roger Scruton avait organisé des... sur un monde un peu différent, on n'est pas en Union soviétique encore, mais des séminaires clandestins semblables. En Grande-Bretagne, où il était possible de réfléchir, possible de discu euh, discuter, possible de penser à l'abri des contraintes idéologiques officielles qui font en sorte que si vous dites un mot de trop, si vous transgressiez un dogme, que dis-je, si vous citez Roald Dahl dans la version d'origine et pas la version réécrite, Oula. vous pouvez connaître le bannissement social. Je crois que la vie de l'esprit dans les prochaines années risque de se, de, de se déployer sous le signe d'une relative clandestinité. On n'y est pas encore, mais préparons-nous mentalement.
0: Arthur de Vintrigan, la clandestinité. <coughs> Euh, ce qui nous attend C'est possible, mais j'étais surpris, surtout pour Roald Dahl, c'est
3: qu'on a remplacé le mot gros par le mot énorme. Euh, c'est pas très sympa pour les obèses. Et pourquoi donc énorme serait plus moral que gros euh, D'autant plus que pour ceux qui connaissent Charlie et la chocolaterie, Augustus euh, est anglais, donc il n'y est pas pour grand-chose s'il est gros le pauvre. Ce qui a posé une seule fois le pied sur le sol perfide, quand vous avez le choix entre le fish and chips ou le pudding, vous finissez soit enveloppé, soit anorexique. Et vu le climat là-bas, vaut mieux avoir un peu d'épaisseur. Et je ne dis pas que les Anglais n'ont pas de, de qualité, évidemment. Hein. Il, y a des choses, mais il y a des choses qui sont incancellables, par exemple comme faire croire qu'ils ont un palais aiguisé. Quand on vit un pays invente le clafoutier et la saucisse, on ne va pas nous faire croire qu'ils ont du goût. Ou par exemple qu'ils ont sens de l'honneur. Ça, toutes les guerres l'ont montré. Mais ce qui m'énerve avec le gros, c'est depuis quand gros est négatif Vous regardez dans la littérature, prenez le petit Nicolas, par exemple, Alceste, il est gros, il est super sympa, vous prenez Frère Toc de Robin des Bois, il est gros, il est très sympa. Pourquoi le gros serait forcément méchant, laid, pas intelligent, pas charmant, pas sympathique, pas héroïque Bon, le problème, si on le sait, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut se revendiquer euh, d'appartenir à une minorité, même les femmes, alors qu'elles sont majoritaires sur le globe. Et donc, de fait, si on est minorité, on est opprimé. Et donc, de fait, on peut exiger réparation, suppression, grand remplacement. Et on appelle ça le progrès. Euh, mais encore, faut-il bien remplacer. C'est toujours le souci. C'est que on appelle ça, vous savez, dans la culture, la culture woke, très bien. Euh, mais euh, on s'étonne que ça vende pas. Euh, c'est surprenant, parce que quand on supprime la quête du vrai ou la recherche du beau... Euh, par la soumission, l'exigence du bien, bah forcément, ça n'intéresse pas grand monde. Encore un an et je vous parie qu'on va se rendre compte que le fameux bien, qui nécessite ni effort, ni réflexion, ni talent pour consacrer le premier débile venu comme artiste, bah on va découvrir que ça n'intéresse pas grand monde finalement. Parce que le problème, c'est quand on apprend la culture comme un vecteur euh, de rééducation, bah, la schlag finalement. Bah, sauf si on est maso, c'est pas très intéressant, c'est pas très séduisant. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont globalement incultes. Donc ils n'imaginent pas le boulot qu'il va y avoir derrière. Euh, Imaginez le jour où ils vont découvrir, par exemple, la partition de Little Nigar de euh, Claude Debussy, en version piano ou clarinette, comme vous voulez. Bon, ils ont déjà fait le coup avec Christie, on sait qu'ils vont changer le titre. Sur la littérature, on peut s'amuser. Moi, je rêve de voir une chose, c'est sur l'aim de Rousseau découvrir Rousseau, le Jean-Jacques, dans Émile. Euh, quand, il, quand il écrit, par exemple, les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire, mais quant à tenir l'aiguille, c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Moi je pense que Jean-Jacques il a passé à saint quart d'heure, mais là où il y a le plus de boulot c'est dans le cinéma de papa, le cinéma populaire bien franchouille, bien franchouille, par exemple prenez les Tontons Flingueurs, film évidemment que tout le monde re -re regarde et fait des scores d'audience énorme quand il repasse à la télévision, bah dès le début, paf on tombe sur une chaîne homophobe. Je cite, « Chez moi, quand tous les hommes parlent, les gonzesses se taillent », dit le Mexicain qui est le chef mafieux. Il dit ça en regardant l'ami Otto, Otto qui est évidemment un Allemand, comme de par hasard, c'est le méchant du film, un peu plus on avait droit à la belle Bonnard, donc vous imaginez l'homophobie. Le problème, c'est que bah, s'ils commencent à vraiment s'intéresser à la culture, la tâche est immense, et là on va créer une nouvelle filière de métiers sous tension, on va voir qu'ils auront une raison pour faire devenir une immigration supplémentaire.
0: J'ai décelé une pointe d'humour british dans, dans la première Absolument partie pas. de votre édito sur les Anglais. Um... Dans la deuxième partie, vous allez recevoir Florence bergeau Blacker, auteur de Le frérisme et ses réseaux, toute une enquête sur le pouvoir des frères musulmans. Donc je dis aux téléspectateurs de rester avec nous et c'est dans un instant. Quasiment 20h30 sur CNews, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot, Et puis ensuite, c'est la deuxième partie de Face à Beaucoté.
1: Face à la sécheresse qui gagne la France, Emmanuel Macron veut anticiper. Le chef de l'État, qui vient de quitter le salon de l'agriculture, a appelé à un plan de sobriété sur l'eau. Sur le modèle de la sobriété énergétique, le président a évoqué la fin de l'abondance. Le territoire fait face à un déficit de pluie record de plus d'un mois, faisant craindre, comme l'été dernier, des problèmes de raréfaction d'eau. À Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, un futur centre d'accueil de demandeurs d'asile continue de diviser. De nouvelles manifestations de partisans et d'opposants ont eu lieu aujourd'hui, rassemblant respectivement 900 et 380 personnes. Les opposants au projet déplorent la proximité entre le futur centre et une école. Des protestations s'étaient déjà tenues le 11 décembre dernier. Et puis dans l'actualité internationale échec du G20 finance en Inde, les ministres ont achevé leur réunion sans parvenir à un communiqué commun en raison de divergences sur la guerre en Ukraine. La Russie a accusé les occidentaux d'avoir déstabilisé le sommet en tentant de faire adopter par chantage un passage sur l'Ukraine. Seule la Chine et la Russie n'ont pas approuvé de paragraphes sur le sujet.
0: La deuxième partie de Face à Beaucoté, toujours avec Mathieu Beaucoté, bien sûr. Arthur de Vatrigan, et nous a rejoint sur ce plateau. Florence bergeau blackler merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Le frérisme et ses réseaux, toute une enquête sur le pouvoir des frères musulmans. Pourquoi avez-vous invité, cher Mathieu, Florence bergeau blackler
2: Alors, c'est l'avantage d'avoir des amis. Quelquefois, on m'a recommandé ce livre en me disant qu'il était essentiel. Alors, je l'ai pris, je l'ai lu et absolument, il est essentiel. Donc, je me suis dit que quelle... la prochaine étape, c'est de recevoir l'auteur. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, question première, donc le, je redis le titre, le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Donc c'est une enquête sur l'idéologie et plus largement d'ailleurs pour le mouvement qu'on associe aux frères musulmans, mais pas seulement, mais pas seulement. Donc, tâche première, tâche de définition, qu'appelez-vous le frérisme Est-ce que c'est l'équivalent de l'islamisme ou c'est quelque chose de plus précis, de plus particulier
4: Alors, sur le titre, effectivement, c'est une enquête, mais c'est une enquête de très longue durée puisque moi, j'ai rencontré les, les frères musulmans... Euh... C'était il y a 30 ans euh, à Bordeaux, c'était une petite équipe de, euh, de, de prédicateurs qui s'étaient installés, des, des étudiants en fait qui s'étaient installés à Bordeaux et qui avaient donc ouvert une mosquée que moi je ne savais pas frériste à l'époque. Mais qui, euh, mais qui commençait déjà à... C'était l'équipe de Bordeaux hein, qui deviendra plus tard une équipe importante au sein de l'UOIF. Donc c'est une enquête de longue durée. Et effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner à voir en fait, était, comment pensent en fait, les frères musulmans. Euh, et quand je dis les frères musulmans... Euh, je, 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 je l'élargis en fait à un deuxième cercle que j'appelle le frérisme. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la confrérie des frères musulmans, avec des, gens, des, des membres assermentés, et autour il y a un cercle de, de gens qui partagent la même doctrine, la même idéologie, mais qui la servent sans être partie prenante de cette confrérie. Alors, et c'est ce que j'appelle le frérisme, Alors pour, en, pour en donner une définition, disons que je le distingue de l'islamisme, et du djihadisme. Alors le djihadisme, c'est la forme violente euh, de, de, de prédication, de dawa. Euh, L'islamisme, c'est une forme euh, politique euh, qui, qui, euh, qui, veut, qui veut prendre le pouvoir de, et, et, et donc qui, euh, qui négocie avec un État. Donc ça, on le, on le retrouve dans les pays musulmans. Et puis le frérisme, c'est une forme transnationale, qui s'appuie plutôt sur des forces économiques, culturelles, sans passer par le politique. Enfin, en contournant le politique et qui, euh, et qui, et qui aime bien s'adresser à des entités euh, comme l'Union européenne, comme l'ONU. Vous voyez des.
2: Alors, on reviendra sur l'Union européenne dans un instant. Mais un autre élément de la définition, avant justement de s'intéresser à la question de l'Europe particulièrement, vous nous dites, quand on vous dit, euh, qu'il ne s'agit pas seulement d'une idéologie, comme on préfère le. Le portrait du communisme, portrait du socialisme, portrait de l'écologisme, vous nous dites que c'est aussi un projet, et même un projet organisé. Et vous prenez la peine de dire, dire que ce n'est pas un projet organisé, ça ne, veut pas, ça ne relève pas du complotisme, parce qu'on peut documenter le fait qu'il s'agit d'un projet organisé avec une stratégie, et ainsi de suite. Est-ce que je vous comprends bien?
4: Oui, oui, exactement. Euh, les, les, les frères musulmans ne sont, pas, euh, ne sont pas un groupe particulier, une tendance, une, une doctrine particulière. Ils sont... Euh, ils veulent en fait l'émergence d'un mouvement islamique euh, et euh, ce qui les intéresse en fait c'est de créer la société islamique mondialisée. Et donc ils sont portés sur l'action. C'est ce que j'appelle un système d'action. Donc ce n'est pas une tendance. Jusqu'à présent ça a été étudié, euh, surtout en Europe, comme une tendance parmi les salafistes, les réformistes, etc. Pour moi c'est plutôt un système d'action. Donc j'ai fait référence à la sociologie des organisations, et ce qu'ils veulent c'est rassembler l'ensemble des composantes de l'islam pour les orienter, les guider vers le, le califat, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie califale. Et donc ils sont axés sur les stratégies, sur le fait d'amener tout le monde vers ce but-là, et ils ne se posent pas de questions euh, théologiques, ce sont des théocrates et pas des théologiens.
2: Alors, vous nous dites, et ça c'est important, c'est un projet... Donc, d'islamisation du monde au sens large, c'est-à-dire la, une forme d'islam mondialisé, mais avec une cible particulière. Et c'est votre, votre quatrième chapitre, l'euro-islam des frères, les structures. Donc, vous nous dites que, si je comprends bien encore une fois, une des cibles privilégiées, peut-être même la cible privilégiée pour l'instant du frérisme, c'est euh, l'Europe qui est peut-être vu comme le ventre mou du monde, à tout le moins, la cible maintenant, c'est l'Europe qu'il s'agit de, soit de conquérir, soit d'islamiser, vous me direz quel terme est le bon. Mais pourquoi l'Europe et depuis quand l'Europe
4: Alors, juste avant, je vais, je vais compléter ma, ma, ma définition du frérisme, c'est la vision, l'identité et le plan. VIP, c'est un jeu de mots sur, sur cette confrérie qui se considère un petit peu comme l'aristocratie en fait, des mouvements islamistes. Donc, ils partagent une vision qu'ils veulent imposer, donc une vision de l'histoire, une vision du futur, qu'ils imposent dès la maternelle aux enfants. Ils partagent aussi un sens de l'identité transnationale, c'est l'identité musulmane avant toutes les autres identités qui sont alors secondaires. Et ils ont une vision, effectivement, programmatique du plan, c'est-à-dire qu'ils doivent avancer vers le, le califat. Donc, comment procède t -il il procède par euh, l'influence, euh, le noyautage et euh, donc par secteur. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a étudié euh, les, 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 les territoires perdus de, de la République. Euh, disons, avec une conception de, de l'islamisme territorialisée. Euh, en réalité, les frères procèdent par infiltration de secteurs entiers. Donc le secteur de l'éducation, de l'université, c'est le premier secteur qu'ils visent. Ensuite l'éducation, le, ensuite euh, les médias, bien sûr. Euh, et puis euh, l'armée, la justice, les prisons, etc. Ils sont présents euh, partout. Alors, il y a euh, des... Alors, dans, dans ces secteurs-là, euh, depuis un certain nombre d'années, notamment dans la recherche par exemple, l'Union Européenne est très active pour financer la recherche. Donc évidemment, ils se sont tournés vers là où ça se passe, c'est-à-dire là où il y a l'argent qui va ensuite donc, euh, permettre ces études sur l'islam, sur l'islamophobie. Et euh, le, ce, qui, ce qui est... Euh, ce qui est frappant, c'est leur instrumentalisation de l'islamophobie. Alors, par exemple, euh, il y a trois, trois fonctions euh, de, de, de lutte contre l'islamophobie. C'est d'abord, et ça, euh, ça, ça a été assez bien euh, travaillé, euh, faire taire toute critique de, de l'islam pour imposer et imposer le contrôle du langage, culpabiliser, euh, la défiance, et tout ça, ça a touché l'ensemble de la société. Mais c'est aussi empêcher l'assimilation des différents courants de l'islam en interdisant sa fragmentation. Quand vous avez une religion transplantée, nécessairement, elle, elle, elle s'adapte à, à l'environnement et elle se fracture, elle se fragmente. Eh bien là, euh, l'allégeance à l'ouma est, est, est imposée et il ne faut pas se diviser parce que sinon, on fera le jeu des islamophobes. Et la troisième chose, c'est que L'institutionnalisation de l'islamophobie, et ça c'est vraiment une idée malheureuse de l'Union Européenne avec sa madame islamophobie qui a été nommée très récemment, c'est rééduquer les masses dans tous les secteurs, donc les médias, l'éducation, l'université, le régalien, j'en ai parlé, et comment à partir des rapports sur l'islamophobie donc le rapport sur l'islamophobie, ce n'est pas seulement compter les actes islamophobes, c'est aussi faire des propositions de rééducation d'une société qui serait perdue dans le racisme, dans l'islamophobie. Donc
2: autrement dit, nos sociétés, je parle au niveau occidental, mais réagissent soit à l'immigration musulmane massive, soit à la poussée de l'islamisme, et fr le frérisme traduit cette réaction en islamophobie. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez évoqué, je me permets d'y revenir, la question de l'Europe, parce que c'est un chapitre, donc celui sur l'euro-islam, qui oui. me semble assez important. Vous nous dites, il y a donc, une, une visée mondiale, une visée mondialiste, et ensuite, il y a un territoire à conquérir en particulier, c'est l'Europe, et notamment les institutions de l'Union européenne. Et vous, vous semblez dire, si je vous comprends bien, qu'il y a une perméabilité particulière de l'Union européenne au discours frériste. Est-ce que je vous comprends bien
4: — Oui. Alors ça s'est passé dans les, à peu près dans, au milieu des années 2000. Euh, on a vu qu'il y avait une défiance grandissante vis-à-vis -vis des institutions européennes. Et donc euh, la Commission européenne a commencé à s'interroger sur comment, euh, finalement, euh, euh, faire que, le, que, que les Européens aiment l'Union européenne, en gros. Et donc ils se sont adressés euh, à, toutes, à toutes les composantes de la société et notamment aux, aux religions. Ils ont fait appel aux religieux. Et parmi les composantes religieuses musulmanes, euh, ceux qui se sont présentés immédiatement, parce qu'ils étaient déjà très très bien structurés sur l'ensemble du territoire européen, ce sont les frères musulmans. Et là, ils ont commencé donc à pénétrer les institutions et notamment les réseaux euh, antiracistes, euh, qui sont en fait euh, euh, des, des, des réseaux qui financent euh, tous les, les groupes fréristes qui se sont spécialisés dans la lutte contre l'islamophobie euh, et dont ils estiment être les propriétaires.
3: Arsène Le euh, Et justement, dans, dans l'origine des fonds, vous, quel est la, le rôle de la fondation de Soros, l'Open Society, dans, euh, dans la, le financement des frères et notamment sur l'islamophobie Et deuxième question, est-ce est qu'ils sont complices ou est-ce qu'ils sont juste candides Et Soros et l'Europe, l'Union Européenne
4: alors, complices de quoi Enfin, ils sont ils sont porteurs d'une idéologie diversitaire, ça c'est tout à fait clair. Ils ont financé, notamment Soros en effet, a financé depuis le début des années 2000 quantité de d'études sur l'islam qui sont en réalité des, des des études sur la discrimination à l'égard des musulmans. Donc en fait. Cet argent qui, euh, qui aurait dû aller à la recherche sur l'islam et notamment sur ses dérives actuelles euh, sont arrivés finalement dans, euh, dans les, euh, dans, dans les porte-monnaies des gens qui travaillaient sur euh, l'islamophobie, sur la discrimination. Et ça évidemment, euh, pour, pour, pour la recherche sur l'islam, ça a été une, une catastrophe. On est, on est une poignée aujourd'hui à travailler sur l'islam en France. Donc il y a eu détournement effectivement de, de fonds hein, sur... Euh, sur, sur ces études-là.
2: Alors, je vous cite, à propos genre, du discours frériste sur l'Europe. Le but n'est pas d'adapter l'islam à l'Europe, ce qu'on pourrait appeler l'intégration ou l'assimilation. Le but n'est pas d'adapter l'islam à l'Europe, mais à l'inverse, d'adapter l'Europe à l'islam. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, dans les perspectives fréristes, une Europe adaptée à l'islam eh
4: bien, c'est la rendre euh, charia compatible. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire chaque fois qu'on s'oppose à une de leurs demandes, euh, hurler à l'islamophobie et, euh, et, et, et donc prétendre qu'il s'agit là d'une discrimination pour que nous plions et finalement acceptions au nom de la diversité des, des pratiques qui, qui, qui sont en contradiction avec nos valeurs.
2: Alors, vous... oui, poursuive, poursuive.
4: Et, et, et c'est vrai dans tous les secteurs, c'est-à-dire que euh, par leur système d'entrisme, ils, ils, ils vont faire entrer ces discours-là dans chaque secteur. Donc on va les retrouver, parce que les, les frères musulmans, à l'origine, euh, c'est un groupe un peu sectaire, mais qui n'a pas les habitudes des sectes de sortir les individus de leur milieu. Au contraire, ils, euh, ils, ils endoctrinent dans le milieu même, pour que l'individu endoctrine son milieu. Donc il fait ça euh, sur, sur une très longue durée. Hein. Vous avez des gens qui infiltrent des milieux sur des années et des années, euh, donc dans, dans tous les secteurs de la société. Et donc ça nous habitue en fait à cette présence islamique avec ses, avec ses valeurs, avec ses, euh, ses pratiques, du halal, le voile, etc., qui, qui peu à peu sont expliquées, accommodées à l'environnement. Dans... Et ça, tous les Français peuvent le voir. Ils ne sont pas obligés d'habiter dans le 93. C'est vrai sur tout le territoire.
2: Vous nous dites que c'est rendre l'Europe charia compatible. Oui. Mais ça, je devine que c'est une étape. Parce que, vu l'évolution démographique, vous y faites référence, est-ce est qu'à terme, il y a autre chose C'est-à-dire une Europe où, finalement, l'islam serait, pour, les, pour le frère, frérisme, on s'entend, l'islam serait la norme, et finalement, les peuples historiques d'Europe ou les cultures historiques d'Europe seraient en situation de subordination
4: En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils disent. Je n'invente rien. C'est pour ça que ce n'est pas du complotisme. Ils l'ont écrit... Euh... Quelqu'un comme kardawi euh, s'est appuyé sur Maudoudi, par exemple, donc c'est pas seulement la branche arabe, c'est aussi la branche indo pakistanaise et c'est ce qu'ils disent. Euh, dans, euh, je montre, je traduis dans, dans ce livre un, un texte de Youssef el Kardawi qui, qui dit ce qui va arriver dans les 30 prochaines années, et on est en 1990, et c'est effectivement tout ce qu'il avait prédit ou, 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 ou prophétisé, c'est effectivement réalisé. Donc... Euh, ils travaillent par plan, ils ont toujours travaillé par plan, par plan secret ou par plan public, comme le texte, par exemple, de l'ISESCO. Euh, et euh, donc, ce n'est pas du complotisme, c'est juste leur façon d'agir, parce que, comme je le disais, ce sont des théocrates et pas des théologiens. Ce qui les intéresse, c'est d'amener tout le monde vers la même direction.
2: Alors, je vous pose une question toute simple. Puisqu'ils le disent, je suis votre, votre ouvrage, puisque le projet est annoncé, puisqu'il est affiché, comment se fait-il que les autorités ici, politique, intellectuelle, médiatique, ne prennent pas au sérieux ce projet s'il est aussi clairement affiché, euh, si, si je suis votre thèse
4: Alors, c'est une question que je pourrais retourner. Je, je, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, euh, euh, alors que les renseignements les, les, euh, sont, au, sont évidemment au courant de, de cela, pourquoi est-ce que les politiques qui sont directement informées ne font rien Ça, c'est un mystère euh, euh, je, je ne sais pas.
2: Ben, je, je vous souviens une, une, une piste qui est présente un peu dans votre ouvrage, mais je vous invite à la, dé, à la développer. Vous nous dites que le frérisme a appris à parler le langage de la démocratie, des droits de l'homme et du libéralisme. Mm -hmm. Autrement dit, il présente ses revendications comme autant de revendications minoritaires. Donc auxquelles nous ne savons pas répondre, parce qu'on a l'impression qu'elles sont, sont compatibles avec notre univers mental. Autrement dit, ils ont appris à retourner l'état de droit et la démocratie contre nous. Est-ce que je vous comprendrais oui. à peu près correctement là-dessus
4: Oui, oui, oui c'est tout à fait ça. C'est la subversion. Ça s'appelle l'islamisation de la connaissance. Et encore une fois, ce n'est pas, pas un terme que j'invente. Ils l'ont euh, théorisé dès les années 70. Euh, et leur objectif, effectivement, c'est de reprendre le, le, le savoir occidental et de le, de, de le réinterpréter euh, selon l'islam. Donc ils, ont, euh, ils voient très loin, ils voient beaucoup plus loin que nous. Et quand je disais « je ne sais pas tout à l'heure pourquoi est-ce que les politiques... » Si, bien sûr, il y a la question du vote musulman. On a vu que LFI, par exemple, était complètement prisonnier du, du vote musulman. Euh, et que les élus euh, voient en face d'eux des gens plutôt bien qui sont toujours dans la loi. Je veux dire, les, les frères agissent toujours dans le cadre de la loi. Donc ils apparaissent pas menaçants. Donc il faut effectivement euh, maintenant former les gens à comprendre ce qui se cache derrière. Et le, ils, ont, ils ont beaucoup documenté, ils ont beaucoup écrit, euh, ils sont rusés, ils utilisent la ruse. Certains appellent ça la taquillère. Je pense que la, la ruse, c'est la, la dissimulation. Et, et, et voilà, donc il faut savoir, il faut les prendre au sérieux. Je pense qu'on ne les a pas suffisamment pris au sérieux.
3: Arthur le Matrigan. Vous expliquez que les, donc, ils ont un filtre partout, y compris en politique, la, les Verts, la gauche, ça on l'avait remarqué, ils se cachent même plus, mais aussi la droite, et notamment sur le terrain économique. Euh, est ce que le Qatar joue un rôle dans cette conquête ou dans cette infiltration par l'économie?
4: Euh, c'est le, le monde entier, je, le marché halal hein, que j'ai étudié euh, dans, dans mon précédent livre, le marché halal ou l'invention d'une tradition, qui est vraiment le fruit d'une alliance entre néolibéralisme et néo-fondamentalisme. Tous les pays du monde en fait participent à la création d'un espace normatif du halal euh, qui est très frérot compatible, c'est clair. Donc le, le Qatar joue ce jeu-là, mais le Qatar joue un jeu beaucoup plus euh, pervers, euh, notamment à travers la chaîne Agi+, Plus, euh, puisque euh, euh, en contradiction totale avec les valeurs du frérisme, il, il, euh, il promeut des, des valeurs LGBT, euh, woke, etc., qui sont totalement euh, incompatibles avec le frérisme. Mais c'est une façon euh, d'influencer ou d'abêtir peut-être les masses occidentales que l'on va ensuite islamiser.
2: Alors, je reviens je vous poserai une question finale. Toute ça, comment résister si, si désir de résistance il y a. Mais avant de se rendre là, j'aimerais vous entendre un peu sur un concept que vous avez évoqué, qui est dans le livre aussi, sur l'islamisation de la connaissance. Donc cette idée qu'on peut récupérer le, le savoir engendré par peut-être par les Lumières, à tout le moins par le monde occidental, mais l'inscrire dans une logique islamiste. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette islamisation de la connaissance
4: c'est assez simple en réalité, c'est simplement reprendre l'ensemble des connaissances produites par les occidentaux et par l'Europe des Lumières et la limiter en fait à ce qui est licite. C'est-à-dire qu'il y a des champs où on n'ira pas, sur la question, question homme-femme etc. Ça c'est un domaine interdit, tout a, été, tout a été décidé dans le Coran, dans la Sunnah. il y a deux espèces humaines, hein. il y a l'espèce masculin et l'espèce féminin. Et, et donc, tout ça, ça ne peut pas être remis en question. Donc, c'est ça. Alors, les avions pourront continuer à voler. Hein, ça ne va pas changer sur le plan de, de, des sciences dures. Mais pour les sciences sociales, ça change évidemment beaucoup de choses. C est, c est...
2: Alors, euh, il me reste trois minutes environ. J'en aurai des questions pour 20 minutes. Alors, quelques questions plus rapides. Le rapport à la violence. Alors, devant, lorsqu'il y a les attentats, le frérisme, il est indifférent Il a euh, rapport instrumental à ça Il applaudit Il
4: s'en désole il est pragmatique et économique, c'est-à-dire pour lui, euh, si ça sert ses intérêts supérieurs, euh, ça va. Mais il n'a pas d'appétence particulière pour la violence, surtout dans nos sociétés pacifiées, parce que c'est beaucoup d'ennuis, c'est la police, etc. Donc ce pas, pas sa, sa stratégie, son domaine, enfin sa, sa, sa façon de faire euh, privilégiée, c'est certain. Mais elle peut servir, et notamment pour agiter la question de l'islamophobie, puisque chaque fois qu'il y a une attaque djihadiste, eh bien, on agite le problème de l'islamophobie qui a les vertus que j'ai dites tout à l'heure.
2: Alors, il nous reste 2 minutes 15 secondes. Question toute simple, j'y reviendrai, une question très complexe. Est-ce qu'il est possible de résister au frérisme? Je suis désolé qu'on ne le fasse pas, mais à la fin de votre ouvrage, vous nous dites qu'il y a néanmoins des pistes pour à tout le moins commencer à lui tenir tête, peut-être l'endiguer, peut-être le faire refluer. Comment que déjà, faire, comme dirait Lénine
4: Oui, déjà, déjà comprendre comment il fonctionne. Moi, je suis étonnée de voir qu'on a mis tellement de temps, peut-être 30 ou 40 ans. Ça fait 50 ans maintenant que les frères sont présents en Europe. Et on n'a toujours pas compris comment, comment il fonctionne. Euh, parce que, comme je le disais, les, les études sur l'islam ont été euh, arrêtées euh, au profit des études sur l'islamophobie, parce qu'on a joué leur jeu. Parce que, euh, malheureusement, euh, tenir un discours comme je tiens aujourd'hui, c'est être... Euh, Accusé de jouer le jeu de. etc. Enfin, voilà, c'est. Maintenant, je pense que, puisque ce livre a pu sortir quand même, euh, je pense que, voilà, ça, ça ouvre le débat, on va pouvoir peut-être en discuter, voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça à l'autre bout de la France, dans, dans leur petit milieu professionnel, etc., et prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils puissent faire, qu'on peut faire collectivement. Euh, mais c'est vrai que ça demande de l'intelligence, ça demande de prendre au sérieux l'intelligence de ses ennemis. Euh, et ça, pour le moment, ça n'avait pas été le cas. On avait complètement sous-estimé leurs leur capacité.
2: Alors ça, vous nous dites les comprendre, être capable de savoir comment ils fonctionnent, sur le, sur le plan politique. Est-ce que vous sentez le début, l'amorce d'une réaction, ou pour l'instant, vous avez l'impression un peu de crier dans le désert
4: Ouais, pour l'instant, j'ai un petit peu l'impression de crier dans le désert, mais, mais quand même je sens, en tout cas par les réactions des, du public euh, sur les réseaux sociaux, que quelque chose est en train de changer. Donc je, je suis un petit peu optimiste.
2: Un peu optimiste et, et quelle serait l'étape la... que le, le sentiment que vous auriez que quelque chose s'éclaire dans l'esprit des gens
4: euh,
2: Ou chez les politiques peut-être.
4: Oui, en tout cas, l'Union européenne a arrêté de, de financer euh, les, les groupes, euh, les, les réseaux antiracistes qui, euh, qui financent les frères. Ça, c'est évident que ça, ça serait vraiment euh, un acte fort.
0: Merci euh, beaucoup. Je rappelle <coughs> votre ouvrage, Le frérisme et ses réseaux, Florence bergeau blackler euh, Vous avez été invité dans d'autres médias pour en parler. Oui, oui. oui. Essentiel. Merci à tous les Merci deux. Infiniment. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine.